0: Herzlich willkommen zu blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Zwischendurch. Hier ist Richard und in dieser Folge haben wir wieder einen Spezialgast mit dabei. Jonas, wer ist denn heute mit dabei?
1: Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Dieses Mal haben wir uns einen richtigen Arzt dazu geholt, denn wir beide sind ja keiner. Äh, Timo ist bei uns am Start, hat selber auch einen eigenen Podcast und dieses Jahr M3 gemacht, sprich ist fertig geworden im dem Studio. Timo, bist du da? Ja, ich
2: bin tatsächlich da, man kann es kaum glauben, aber auch einen wunderschönen guten Tag von mir.
1: Ja, geil, das ist eigentlich ein ganz ähm, passendes passende Setting, weil jeder von uns dieses Jahr im Studium irgendwie so einen Schritt weitergekommen ist, beziehungsweise äh, ja, Timo jetzt gar nicht mehr drin ist. Aber wir haben alle irgendein Startexamen in diesem Pandemiejahr gemacht, geschafft tatsächlich sogar. Und bestanden, genau. <lacht> ja, stimmt, das ist auch wichtig.
0: <lacht> genau, ja, in der Folge wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen aus Timos Sicht das Studium Revue passieren lassen, was waren seine Höhen und Tiefen, was kann er zum M3 erzählen, wie war das PJ und ähm, ja, schauen wir mal, was auf uns noch zukommt, oder Jonas?
1: Ja, und die wichtigste Frage ist, äh, ob du das Studium schon vermisst. <lacht>
2: Also ich glaube, wenn ich eine Sache nicht vermisse, dann das Studium. <lacht> Definitiv. Echt? Ja, also man muss schon sagen, es ist, also ich habe auch gedacht, so krass, wenn man da rauskommt, fühlt man sich irgendwie ganz anders. Ähm, es ist, also was ich gemerkt habe, ich bin erstmal zwei Tage gefühlt nicht aus dem Bett rausgekommen, ähm, <lacht> weil ich einfach äh, quasi gefühlt vom Prinzip her diese Last so ein bisschen von einem abfällt. Man muss aber sagen, so nach drei, vier Wochen ist dann eigentlich ähm, alles normal, außer dass man halt nicht hier sitzen muss und äh, Endokrinologie lernt oder noch schöner irgendwelche anderen Fächer, mit denen man eigentlich gar nichts ähm, am Hut hat. Und äh, ich meine, das kennt ihr beide ja, dass man sehr viele Dinge lernt oder mit sehr vielen Dingen sich beschäftigen muss, die einen vielleicht nicht interessieren, von denen man vielleicht die Augenheilkunde weiß, okay, ich weiß es nicht, vielleicht macht einer von euch natürlich super gerne Augen. Ähm, aber es gibt da so typische Fächer, wo man äh, immer wieder denkt so, ja ist mal ganz gut gehört zu haben und in zwei Wochen ist es dann irgendwie wieder weg. Und äh, das ist schon ein Unterschied, muss man sagen. Du bist ja. jetzt endlich frei.
1: Endlich Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, weil äh, ich habe gefühlt, äh, die Klinik mit solchen Fächern gestartet, mit äh, Fächern, die einen nicht weiter anders ranbringen, was man
2: machen möchte. Ja, kenne ich. Also es war bei mir, ich habe angefangen in ich habe die Vorklinik in Leipzig gemacht. Dann äh, habe ich die Uni gewechselt nach Magdeburg und bin dann in Essen gelandet. Also wieder Richtung NRW zurück. Und ähm, ich hatte auch am Anfang so Mikrobiologie, Gesundheitsökonomie, wo du denkst, so, ja Mann, zwei Jahre Vorklinik vorbei. Jetzt kommen endlich die richtigen Fächer. Und dann kam irgendwie doch nichts richtig Medizinschutz.
0: Das absolute Highlight nach äh, dem Physikum, finde ich, ist ja
1: Epidemiologie. Ja, das habe ich auch schon. Das ist äh, ja. mein... mein... Richtiger, richtiger Aha-Moment. Und ich muss sagen, das, die, diese Online-Uni macht das Ganze noch krasser. Das heißt, man hat das Gefühl, noch weniger wirklich Praxis zu kriegen, weil klar, man ist nicht in der Klinik gerade und hat dann dazu noch klinische Chemie, Mikrobiologie, Hygiene und EPI.
0: Ja, aber sind ja alles super wichtige Sachen im Hinblick auf die aktuelle Sachlage. Ne? Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so blöd gewesen, so ein bisschen EPI zu lernen.
1: Ja, ja, okay, das stimmt. Dafür dafür ist es gar nicht so schlecht, das stimmt. Aber ähm, Timo, du hast gerade gesagt, du hast die Uni dreimal gewechselt. Ähm, wie wie kam es dazu? Also nach der Vorklinik und das zweite Mal dann, nach der Klinik? Oder was hast du gemacht?
2: Ähm, ja, also ich habe einen, einen Platz bekommen am Anfang in Leipzig. Ihr kennt das ja, man kriegt halt dann Platz, wo er frei ist. Ähm, ich habe in Leipzig einen Platz bekommen und habe dann die Vorklinik da gemacht, wollte dann aber wieder in Richtung NRW zurück. Ähm, habe mich dann neu beworben, habe aber dann ähm, wegen meiner großen Liebe damals in, äh, in Sachsen dann doch bleiben wollen, habe mir dann äh, Magdeburg angelacht und als es dann endete, bin ich dann wieder Richtung NRW zurück und habe dann Magdeburg ähm, quasi getauscht gegen Essen. Es war eigentlich viel komplizierter, als es sich jetzt anhört, muss man sagen. Also da waren noch ein paar andere Unis, die da zwischendurch mal auf dem Zettel standen, ähm, wo ich aber dann nie wirklich studiert habe, aber die so theoretisch in dieser Liter auftauchen. Ähm, und ich wollte einfach wieder Richtung zu Hause. Ich komme aus NRW, ich wohne in Bonn. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt nach Leipzig gegangen, weil ich einen Platz bekommen habe. Und ich habe da dann zwischendurch noch ein, äh, ein ganzes Semester das äh, Tutorium des Prepkurses, also des Leichenkurses geleitet und habe deswegen dann noch ein Semester Pause gehabt. Und ähm, ja, ich meine, man muss sagen, so im Osten drüben ist alles schon. Ja, sehr extrem modern. Also man merkt so ein bisschen, wo das Geld hinfließt, da drüben muss man sagen. Ich habe mich am Anfang mega dagegen gewehrt, aber das war, also wenn ich jetzt so die Unis untereinander vergleichen müsste, würde ich sagen, war sowohl die Lehre als auch die Organisation eigentlich in, in Leipzig mit am allerbesten.
0: Crazy. Jonas ist ja selber im Pott unterwegs mit seiner Uni. Ich bin in, äh, mich jetzt nach Bayern verschlagen. Ich, ja, Jonas musste gar nicht wegziehen. Der, der ist ja da
1: in, seine, ja, Bochum, in seiner Hut quasi noch. Aber dazu muss man sagen: ähm, Du hast gerade gesagt, man merkt, wo das Geld hinfließt. Äh, nach Bochum fließt es nicht. Das kann ich schon mal
0: sagen. <lacht> <lacht> Ey, aber ihr habt einen Impfvorbereitungskurs,
1: den haben wir ja nicht. Ja, den, das, der ist aber auch neu erst. Also ist alles erst neu seit diesem Semester oder seit dem letzten Semester. Das, das hatten wir auch weiß. nicht. Ja, wir haben nicht nur einen Impfvorbereitungskurs, wir haben sogar einen Bekittelungskurs. Wie man mhm. Kittel anzieht. oder Ja, also was heißt Kurs? Wow. Es, waren jetzt, es war eine Stunde. ne? Aber äh, wie ziehe ich richtig sterile Handschuhe an? Wie ziehe ich normale Handschuhe an und aus? Oh. Äh, welche Reihenfolge im ISO-Zimmer und so? Also Sachen, die dir sonst eigentlich erst in der Klinik jemand sagt. Na, wenn sie dir jemand sagt, überhaupt ja, nicht genau. sagen, weil jeder so. denkt eigentlich,
2: dass es dir schon jemand gesagt hat, deswegen <lacht> sagt es
0: ja
1: dann eigentlich doch nie jemand. Das, das erinnert mich an unsere OP-Fail-Folge. Ja, und das ist übrigens auch genau der Grund, warum diese, diese Stunde eingeführt wurde, weil wir massive Beschwerden kamen, dass Medizinstudenten keine Ahnung haben, was sie jetzt eigentlich wie, wann anziehen und ausziehen sollen. Ist ja auch so.
0: Aus der Klinik, ja. T Timo, wie war es bei dir das erste Mal im OP? Der erste Augenblick am Tisch,
2: wie war es? Boah. Also eigentlich war es, man muss sagen, alle haben wesentlich mehr Bohai und Wind rum gemacht, als es dann eigentlich war. Wenn ich wahrscheinlich nicht eine Stunde vorher eingetrichtert bekommen habe, dass, äh, dass ich auf gar keinen Fall umkippen darf, <lacht> dass schon ganz viele Leute vor mir umgekippt sind, das dass es super schwierig ist, in der Maske die ganze Zeit richtig zu atmen, damit man seinen Kohlenstoffdioxid nicht zurückatmet und dann ohnmächtig wird. Ich darf auf gar keinen Fall in den Tisch reinfallen, also in den Patienten. Und letzten Endes, ähm, ja... War eigentlich gar nicht super kompliziert. Ich meine, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen. Meine erste OP war, glaube ich, eine hüft tap Also es war wirklich so eine 4-5-Stunden-OP auch. Und das war, ja, ich muss sagen, also ich fand das jetzt nicht sonderlich schlimm. Aber es gibt natürlich schon Leute, die reihenweise umkippen. Es ist ein anderer Geruch. Es ist irgendwie schon das ganze Blut, was du da siehst. Ich glaube, ich war so ein bisschen abgehärtet durch den Prepkurs vorher. Wobei da ist ja nichts blutig, auch wenn die meisten Leute denken, da fließt dann aber das Blut, ist ja nicht der Fall, ähm, aber ich muss zugeben, also ich fand das eigentlich nie ein Drama, außer wenn du so 10, 11 Stunden in der OP stehst, irgendwann wird es echt anstrengend, aber ähm, ich weiß nicht, so drei, vier Stunden OP ist eigentlich äh, akzeptabel.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor äh, aus der Vorklinik, dieser äh, viel Hype und dann im Endeffekt passiert doch nichts. Äh, das Gleiche war bei uns im PrEP-Kurs nämlich auch so, ähm, dass alle vorher gesagt haben, oh krass, das wird richtig krass, äh, man sieht jetzt ähm, das erste Mal einen toten Menschen, man muss auch selber dran schneiden, da kippen super viele um. Ich habe in zwei Semestern Prep nicht eine Person persönlich mitgekriegt, die Probleme hat und auch vom sagen ganz wenig. Ne? Vielleicht deswegen
0: nicht, weil du immer in Ohnmacht gefallen bist und deswegen nicht mehr mitbekommen hast, Jonas.
2: Das kann sein. Ich, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass da so diese, diese Vorgeplänkel äh, gemacht wird, weil ich muss sagen, ich habe ja da ein Jahr das äh, oder ein Semester das Tour gemacht. Ich habe dieses Vorgeplänkel auch gemacht, weil es <lacht> einfach mega Spaß macht. wollen <lacht> wollte Angst verbreiten. Ja. Das ist jetzt hier behind the scenes. <lacht> ja, definitiv. Also, äh, aber ich hatte tatsächlich auch zwei Leute bei mir. Man wird ja dann so, also in Leipzig war das so, ähm, da wurde man nach Körperregionen eingeteilt. Das heißt, einer hat das rechte Bein, einer das linke. Und die beiden ähm, Damen, die am Kopf waren, die fanden das nicht so toll. Und die haben dann ähm, gewechselt mit, ich weiß nicht mehr mit wem, aber die haben dann zu einer anderen Körperpartie gewechselt, weil sie sich ähm, da nicht so wohl gefühlt haben, am Kopf rumzubrennen.
0: Hast hast du die äh, den nicht gut eingeführt in die Doch. Treppkunst des Kopfes?
2: Natürlich habe ich das. Aber ich glaube, die hatten einfach so irgendwie, ihr, ja, ich weiß nicht, so eine Diskrepanz damit, oder fanden das irgendwie suboptimal, denjenigen quasi, man muss ja, wenn man so drüber spricht, wenn du die Folge jetzt hörst, dann denkt man immer so, ah, wie können die da jetzt so einfach drüber reden, das war ja ein toter Mensch, das ist so, also es, man muss ja ehrlich sagen, es hat ja nicht mehr viel von Menschen, ne? also nee, es, es sieht so ja wirklich, wirklich eher aus, es ist kalt, es fühlt sich an wie Leder, die Leute, die das machen, die ähm, machen das freiwillig, die bezahlen ja sogar dafür, dass, ähm, die das machen dürfen, also die Familien kriegen da ja kein Geld für, sondern du musst dann für 1.000 Euro bezahlen, dass du das quasi machen darfst überhaupt. Also dich als Körperspender quasi zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, also von daher, ähm, ich meine, man muss so ein bisschen dafür gemacht sein. Ich fand das aber mit Abstand das Beste in der gesamten Vorträge.
1: Ja, würde ich auch zustimmen. Also für alle, die jetzt im Online-Semester äh, oder auch letztes Jahr irgendwie das verpasst haben äh, oder nicht die Chance hatten, ist das schon schade, wenn so ein Kurs wegfällt, weil das ist halt so ein Erlebnis, das hat man nur einmal, glaube ich, weil im, als Arzt hast du später ja wenig damit zu tun. Schön, schön, dass du nochmal äh, Salz reinstreust in die Wunde.
0: <lacht> ja, äh, stimmt auf jeden Fall. Außer du gehst später in die äh, Pathologie oder so, dann machst du es den ganzen Tag, wenn es dir so viel Spaß macht, aber ich für meinen Teil zumindest, habe lieber was mit lebendigen äh, Patienten zu tun. Timo, wie ist denn bei dir eigentlich jetzt? Jetzt fertiger Arzt, ähm, kannst du eigentlich jetzt dich drauf ausruhen oder ist irgendwas bei dir geplant? Was steht jetzt an?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was man sich dann die ganze Zeit an Druck und an Stress auch aufbaut, ähm, was dann so ein bisschen mit der Prüfung abfällt, wobei das war ja auch nur ein, zwei Tage so und danach kommt der nächste Druck, weil dann stellt sich die Frage, was machst du jetzt? Ich glaube, das ist... Ja, ist bei mir jetzt, glaube ich, nochmal ein sehr spezieller Fall, weil viele Leute während des Studiums ja einfach merken, so, boah, ich finde dieses ganze typisch klasse Schulmedizinische super. Ähm, ich habe ja sehr, oder was heißt, sehr lange studiert, aber ich habe sehr viel zwischendurch gemacht. Ich habe extrem viel im Sport- und im Ernährungsbereich gemacht. Ich unterrichte auch schon seit, weiß nicht, fünf Jahren ähm, verschiedene Fächer, sei es jetzt an der Fachhochschule, klinische Untersuchung oder bei alternativmedizinischen Kongressen, aber auch für verschiedene Sportfirmen im Sportbereich und deswegen habe ich so ein, ja sagen wir es mal, so ein bisschen alternative Sicht ähm, auf dieses ganze Medizinmodell. Ich habe auch länger in Amerika, habe funktionelle Medizinausbildung gemacht ähm, und deswegen ist es für mich so ein bisschen, ja du hast eben behind the scenes gesagt, für mich ist es so ein bisschen schwierig, mich auf eine Sache festzulegen, ähm, weil ich halt der Meinung bin, wir haben zwar in Deutschland so ein facharztorientiertes System, das heißt, wir haben ein Arzt quasi, der in einem bestimmten Bereich gut ist, aber wir haben wenig Ärzte, die sich mit der Vernetzung von verschiedenen Systemen gut auskennen. Und ähm, das ist eher so ein bisschen das, was ich mache. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, so, hey, ich mache jetzt genau das oder das, weil das, was ich gerne machen würde, das gibt es eigentlich so noch
0: gar nicht. Das musst du erstmal entwickeln.
2: Ja, theoretisch musst du das machen. Ich werde jetzt ab Februar in einer, in einer Privatpraxis anfangen. Ähm, ich mache halt seit dem ersten Tag meines Staatsexamen ähm, meine eigenen Patienten so. Ähm, das heißt, ich betreue quasi quasi chronisch Kranke, vor allem viele mit Schilddrüsen über- oder Unterfunktion, also Stichwort Hashimoto zum Beispiel. Ähm, jetzt muss man aber sagen, ich mache das nicht jetzt seit dem Staatsexamen, ich mache das schon extrem lange, dann aber eher so über diese Coaching-Schiene mit Ernährung und Training und Co. Darüber geht ja auch so ein bisschen der Podcast, den ich äh, mit meiner Kollegin habe. Und ähm, von daher, ich glaube, ich habe ein Problem damit zu sagen, ich gehe nur so in diese typisch klassische Krankenhausschiene, weil einfach, du wirst es jetzt merken im PJ, man hat schon extrem wenig Zeit für extrem
0: viele Menschen. Ich sag mal so, ich bin in der Psychiatrie derzeit also. Ja,
2: <lacht> <lacht> noch, ja.
1: <lacht> machen, die Ruhe vor dem Sturmbecher.
0: Ja, man muss sich langsam rantasten an die Belastung, ne?
1: Ja, aber
2: von daher, ich meine, der Psychiatrie ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Ich meine, da spielt so die ganze Patient natürlich auch nochmal eine übergeordnete Rolle, aber ihr werdet es merken, gerade so, wenn du in die Chirurgie oder auch in der Inneren bist, da hast du deine fünf bis zehn Minuten pro Patient Zeit. Und ich glaube, wenn du halt so viel in diesen alternativen Bereichen mit Sport und Ernährung gemacht hast, dann kommst du mit zehn Minuten Frage rein. weil, sind wir ehrlich, wie oft habt ihr im Studium, bis jetzt über Ernährung gesprochen, keine Ahnung, fünfmal und dann war es immer nur so die Mittelmeerkost. oder <lacht> das, ja. ähm, Und ähm, ich meine, das ist ein super komplexes Thema, das kannst du nicht in zehn Minuten abhandeln. Und ähm, man weiß einfach, dass extrem viele chronische Erkrankungen von der Ernährung kommen oder von einer schlechten, falschen Ernährung in Verbindung mit zu wenig Bewegung kommen. Und ich glaube, das sehe ich so ein bisschen als meine, meine Aufgabe an oder meinen, meinen langfristigen Job an, mich eher so mit chronisch Krankenpatienten auseinanderzusetzen. Und ich, ich finde es immer schön, irgendwie zu sagen, ich wäre gerne irgendwie ein Arzt, zu dem Menschen kommen, um gesund zu bleiben und nicht erst, wenn sie krank sind.
1: Das, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die in der Medizin, finde ich, viel zu selten angesprochen wird, dass man Medizin ja nicht nur für kranke Menschen machen muss oder kann, sondern dass dieser ganze präventive Bereich auch für, für ganz viele Menschen, die den vielleicht gar nicht wahrnehmen, natürlich einen ja, Riesenmehrwert bietet
2: ja also. definitiv absolut ich finde halt diesen Begriff präventiv ist immer so wenn man den hört vor fünf Jahren habe ich auch noch gedacht so ja okay das ist irgendwie sowas hat sowas mit Reha zu tun irgendwie und äh, weiß ich auch nicht aber ich meine wenn wir wenn wir ganz ehrlich sind ich habe ganz lange mit Leistungssportlern äh, im Football zusammengearbeitet das ist ja auch Prävention oder da geht es auch um Progress letztendlich du willst jemanden besser machen schneller machen stärker machen ähm, und das ist ja nichts anderes als jemandem dabei zu helfen, ähm, wieder eine normale Verdauung zu haben in Anführungsstrichen oder jemand, der eine Unterfunktion der Schilddrüse hat, so einzustellen oder Lifestyle medizinisch so anzupassen, ähm, dass die Nebenwirkungen der Schilddrüsenunterfunktion weggehen. Das ist ja letzten Endes ähnlich. Ne?
1: Ich, ich muss auch sagen, das ist auch eine der Sachen, die mich von Anfang an schon an Medizin fasziniert haben, weil ich halt super schnell gemerkt habe, dass das ein Studium ist, was mir selber die Chance gibt, meinen Körper zu lernen und auch zu lernen, warum sportlich jetzt zum Beispiel, wenn wir ja auch Sachen funktionieren oder nicht funktionieren, wie Sachen, ähm, ja, wie Sachen am besten zusammenlaufen und äh, das kann man natürlich auch an andere Menschen weitergeben und das hat jetzt im ersten Moment ja gar nichts mit Krankheit zu tun.
2: So Ja, absolut. Ja, das ist dann so das, was vor der Krankheit kommt. Ich meine, die meisten Erkrankungen, das freue ich euch nicht zu sagen, ähm, da ist eine Sache, die läuft schief, die stößt quasi die nächste Sache an, die die nächste, die die nächste und erst der fünfte oder sechste Stein, der dann fällt, äh, macht ein Symptom und dann ist es kaum möglich oder sagen wir es mal nicht kaum möglich, aber sehr schwierig oder es kostet Zeit herauszufinden, womit hat das Ganze angefangen. Und wenn man natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, langfristig anfängt an sich selber zu arbeiten und das finde ich zum Beispiel, machen sehr viele Medizinstudenten nicht. Wir haben einen riesen Vorteil, ähm, und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wenn man dieses Grundwissen aus dem, äh, vor dem Physikum und so hat, dann hat man ein enormes Grundwissen oder ein enormes Potenzial, fast alle Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben, unglaublich schnell zu verstehen. Ja. Und du musst sie eigentlich nicht auswendig lernen, sondern wenn du sie verstehst, und deswegen finde ich es so schade, dass zum Beispiel, wenn du dir jetzt so Biochemie anguckst, so zwei. ich hatte zwei Semester Biochemie, und das wurde so reingeprügelt in diesen zwei Semestern, dass du dir die Glykolyse, die Glykoneogenese, die Beta-Oxidation und alles mit Enzymnamen und Co. merken musst. Aber verstanden hat das ja keiner. ja Oder zumindest sehr wenig Leute, wenn wir mehr alles sind. Aber wenn man sich dann später irgendwann mit Trainingslehre oder Ernährung auseinandersetzt, kommt man immer wieder zu verschiedenen Kompartimenten wie Mitochondrien oder irgendwelchen anderen Stoffwechselwegen zurück, die man dann kennt. Und daher kann man sich das ganze wesentlich leichter oder einfacher wieder wieder zurückholen oder auch verstehen und ich finde jeder Mediziner sollte auch so ein bisschen ne, du machst es ja als Beispiel zum Beispiel sehr gut du probierst extrem viel aus auch mit Supplementen und Co und Ernährung Training hier Training da und ähm, guckst halt was funktioniert gut kannst dir aber wahrscheinlich sehr viel aus der Physiologie schon erklären warum etwas auf gar keinen Fall funktionieren wird so ja und ähm, das ist natürlich gerade so als als Medizinstudent oder auch als Arzt oder Mediziner, wie man es jetzt nennen möchte, ähm, halt einen Riesenvorteil.
1: Ja, genau. Also das hat mich äh, auch selber relativ schnell festgestellt, dass man, eine, gut, dass du, oder witzig, dass du Biochemie ansprichst, weil das tatsächlich auch das Fach ist, aus dem ich so am meisten wahrscheinlich mit rausgezogen habe bis jetzt, was so Training und Ernährungslehre angeht. Auch wenn, wenn, wenn Biochemie, diese ganzen Stoffwechselkreisläufe und so im ersten Moment für jeden glaube ich ziemlich trocken klingen und äh, am Anfang war es natürlich auch so, dass man ganz stumpf die Glykolyse-Schritte Schritt für Schritt auswendig gelernt haben, hat, weil man hat eine Klausur geschrieben in dem Fach und die musste man halt bestehen. Das war ja, oder Physikum auch, das war ja sehr relevant dafür. Aber ähm, das merke ich halt immer wieder, dass es einem im Alltag einfach auch was nützt. Und das ist ganz geil, weil deswegen würde ich zum Beispiel persönlich nicht sagen, dass die Vorklinik überflüssig ist oder dass die Vorklinik einfach nur Zeit absitzen ist oder so. Denn ähm, gerade dieses Grundwissen wie der Körper denn funktioniert. Also man lernt ja super viel, wie ist es denn im gesunden Zustand? Also wie funktionieren unsere ganzen Stoffwechselabläufe? Wie ist unsere Muskulatur aufgebaut? Was sitzt wo? Und auch sowas wie Ursprünge und Ansätze sind natürlich nervig, aber erklären, warum ein Muskel wie am besten trainiert werden kann, theoretisch. So.
2: Ja, absolut. Bin ich, bin ich total bei dir. Ich fand, fand das auch sehr spannend. Du musst natürlich jetzt sagen, du bist natürlich in der Vorklinik in Anführungsstrichen schon so sehr weit oder schon sehr nennen wir es jetzt mal aus medizinischer Sicht so alternativ, gerade so mit Training und so aufgestellt. Das heißt, du hast dann so die Anwendung. Du lernst etwas theoretisch und du kannst es anwenden mit Ernährung oder mit Training. Du weißt plötzlich, okay, wieso flektiert der Ellenbogen? Also wieso kann man den Ellenbogen beugen, wenn der Bizeps angespannt wird? Ah ja, guck mal, der Ursprung ist da, der Ansatz ist da. Du wendest das an. Deswegen kannst du dir das auch viel einfacher merken. Ja, also, wie viele Leute machen das? Selbst also, mal ehrlich, so von... Keine Ahnung, 100% der Medizinstudenten, vielleicht 10% oder so?
1: Weniger, als ich gedacht hätte. Das war übrigens eine Sache, die mich sehr überrascht hat, dass auch von meinen Freunden äh, oder auch von meinen engeren Freunden und so Leuten, die ich kenne bei mir im Semester, äh, dass echt weniger als, ja, doch 20%, 10% vielleicht sind. Ja. Ja, das ist aber
0: auch ein ganz, ganz großes Problem im Studium in meinen Augen, weil viele eben so die schwarz-weiß denken haben, okay, hier ist eine Tabelle mit Mus beim Beispiel Muskel, Ursprung, Ansatz, Innovation lerne ich auswendig, aber versucht es gar nicht zu vernetzen. Welche Muskeln spielen zusammen, welche spielen gegeneinander, genauso im Stoffwechsel, genauso in der Physiologie? Und, ähm, man merkt es halt auch immer, wenn man sich dann mit den Leuten unterhält über die Sachen. Die können halt schön so die Altfragen ähm, aussagen oder halt die auswendig gelernten Sachen. Aber wenn es darum geht, dann Sachen zu vernetzen, was eben letztendlich auch das Wichtige ist, was man in die Klinik auch mitnehmen sollte, damit man es auch anwenden kann im Alltag. Ähm, da haben echt viele Schwierigkeiten. Deswegen ähm, Chapeau, dass wir ja eine, eine tolle Gruppe sind, die es anscheinend auch gut vernetzen können.
1: <lacht> Jetzt. Ihr seid jetzt ja beide schon weiter als ich. Ich bin ja gerade erst in der Klinik angekommen. Vielleicht mal als erstes an dich, Timo. Was ist denn so das absolute Highlight im Studium gewesen, so von, wenn du jetzt 13. Semester mal überlegst? Was, oh, oh. Ich hoffe, was noch kommt.
2: <lacht> ja, harte Frage. Das absolute Highlight. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand den prep absolut genial. Ich fand so die ganzen Blogpraktika. Und das war natürlich klasse, ähm, wo du dann das ganze Wissen mal anwenden kannst. Ähm, aber man muss dazu sagen, in den wenigsten Fällen ist das Ganze so gut organisiert, dass überhaupt jemand dann kommt, yep. ähm, der dich unterrichtet. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass da nie einer kommt, ne? aber es ist wirklich so, als würde schon schätzen, so jeder dritte Kurs oder so, ähm, oder jeder vierte Kurs, also so 25 Prozent, fallen aus, weil keiner kommt. Und das hängt maximal davon ab, was das für Menschen sind, die unterrichten. weil Und das ist auch so ein bisschen schade am, am Studium, finde ich, weil die wenigsten Leute, ich muss sagen, das Allerbeste aus dem gesamten Studium, aber das hat eigentlich nichts mit dem Studium zu tun, das war der MediLearn-Kurs. Ich habe den MediLearn-Kurs gemacht für die das klinische Examen, also für das 2 Und in diesen, was waren das, 100 Lerntage waren das, aber der MediLearn-Kurs war ja nur so, ich glaube, es waren so 35 Präsenztage oder so. Und da waren Leute die Bock hatten zu unterrichten. Und da hast du wirklich gemerkt, dass du nach einem Tag rausgegangen bist und du hast Dinge verstanden, die du die fünf Jahre vorher nie verstanden hast, weil die Leute, die an der Uni unterrichten, oft Leute sind, die das machen müssen. Ja, Das gehört mit zu deren Stellenbeschreibung. Das heißt, die müssen an einem Universitätsklinikum unterrichten. Und da haben die meisten gar keinen Bock drauf. Ich sage dir mal, ein erster Tag im PJ, aller allererster Tag, ich habe in der Unfallchirurgie angefangen, am Uniklinikum. An meinem ersten Tag habe ich nur Blockpraktikanten unterrichtet. Okay. Krasser, erster ja, ich Tag habe nichts im PJ. Gemacht. An meinem ersten
0: Tag im PJ, ich habe nur Blockpraktikanten wow. unterrichtet. So, so hast du es dir auch vorgestellt ungefähr, oder?
1: Definitiv. <lacht> Absolut, ja. Aber das habe ich auch schon, also die Erfahrung habe ich selbst im, äh, im fünften Semester schon gemacht, denn wir ha also ich habe vielleicht zehn Präsenz, also zehn Tage wirklich mit Krankenhaus und Ärzten dieses Semester, wegen Pandemie natürlich, aber es gibt so einen tollen Kurs, der heißt Untersuchungskurs, da sollten wir eigentlich lernen, Patienten körperlich zu untersuchen, Pandem also Corona-bedingt untersuchen wir uns jetzt wieder selber, aber unter ärztlicher Aufsicht und ähm, in der Regel wartet man da von diesen anderthalb Stunden, die es angesetzt ist, äh, erst bei 35 Minuten, dass überhaupt ein Arzt kommt, der sich zuständig fühlt. Und das geht allen Gruppen, die dann im Krankenhaus sind, so. Und dann hat man 45 Minuten Unterricht und dann ist schon wieder zu Ende. So,
2: also war ernüchternd. Ja, ist halt ein bisschen schade. Ähm, aber ich muss sagen, also wenn ich mir eine Sache raussuchen dürfte oder müsste, dann sind das eigentlich schon die Blockpraktika, die eigentlich mit am meisten bringen oder halt die Formulaturen die man dann machen kann, da, wo man möchte. Und ähm, da muss man sagen, da liegt es dann auch sehr viel an einem selber. Aber wenn du wirklich vier Wochen jetzt in der Anästhesie zum Beispiel bist oder so, das kann ich zum Beispiel jedem nur empfehlen, ähm, ein Praktikum, also eine Formulatur in der Anästhesie zu machen. Ähm, ich habe auch Anästhesie tatsächlich als Wahlfach im PJ gemacht, ähm, weil man wird niemals in einem anderen Fach eine so steile Lernkurve haben, weil es kein Fach gibt, in dem man so viel praktisch machen kann und darf wie in der Anästhesie. Ähm, sei es jetzt von Zugängen legen, aber vor allem übers das Intubieren, ähm, irgendwelche Blöcke stechen, also Lokalanästhesie machen. Man kann da schon sehr viel machen, das liegt aber an einem selber. Und es gibt natürlich im Studium dann auch so Leute, die ja die halt so stille Teilhaber sind, ja, die sind einfach da und äh, man bemerkt die aber nicht wirklich. Und da braucht man sich dann natürlich auch nicht beschweren. Also man muss schon sagen, im Studium ist sehr viel Eigeninitiative, gerade wenn es so um Praktische Fähigkeiten geht. Aber es gibt jetzt keinen Kurs an der Uni direkt, wo ich jetzt sagen würde: so boah, der hat absolut mein Leben verändert oder so.
1: Okay, das äh, Hoffma, macht Hoffnung auf Blockpraktiker.
0: <lacht> Jonas versucht irgendwas Gutes noch zu finden. <lacht> ich glaube, also die, wenn ich dir eine Empfehlung geben kann oder wenn
2: ich dir einen Tipp geben kann, ja. ähm, ich würde versuchen, und das ist das, was ich gemacht habe, parallel zum Studium, ich habe die ganze Zeit mich in anderen Bereichen selber weitergebildet. Sei es jetzt, ob ich irgendwelche Bücher gelesen habe, aber ich habe vor allem Ausbildung im Sport- und im Ernährungsbereich gemacht. Und das hat maximal viel für mein Arztsein verändert. Also nicht nur fürs Arztsein jetzt, sondern auch für während der Praktika, für während der Blogpraktika, für während der Formulaturen, weil du das ganze Thema Medizin viel ganzheitlicher sehen kannst und auch viel mehr verstehst. Ähm, wenn sich irgendwo dieser Kreis schließt, weil du lernst ja jedes vereinzelt, erst kommt das Fach, dann das Fach, und die ganze Zeit fragt man sich so, ja, das ist ja alles ganz nett hier, so mit Bluthochdruck und so, aber irgendwann muss man doch mal checken, wie sich dieser Kreis schließt, warum das eine das andere bewirkt. Und ich glaube, wenn ich nicht selber angefangen hätte, ähm, noch Dinge zu lernen, ich meine, wenn man jetzt nur, wenn man jetzt Neurochirurg werden will, so, hey, dann ist es ja, brauchst du das nicht. Na, dann ist das ja vollkommen legitim, nur sich mit den wichtigsten Dingen für Neurochirurgie zu beschäftigen. Und das ist ja auch super wichtig. Die brauchst ja, solche Leute. Gar keine Frage. Es braucht herz Torax, Es braucht alle alle Arten von Chirurgen. Ob es jetzt jede OP braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich würde definitiv anfangen, mich parallel mit anderen Dingen, die mit Gesundheit oder Medizin zu tun haben, selber zu beschäftigen. Weil ich meine, das machst du ja schon. Ne? Ja. Aber das ist definitiv was, was ich jedem Mediziner ans Herz legen würde.
1: Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit auf den Weg. Ich muss auch sagen, auch wenn ich oft mich über dieses Online-Semester sehr aufrege, ist mir aufgefallen, das ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen vom Physikum, dass man so viel Zeit wie jetzt gerade gefühlt im Studium wahrscheinlich nicht mehr haben wird. Also das mhm. ist wirklich ein sehr, also deutlich nicht, deutlich weniger zeitintensiv, als es wahrscheinlich im Präsenzunterricht wäre, dieses Semester, für mich. So. Das heißt, es bleibt auch Zeit für Sachen, die man nebenbei äh, noch machen kann. Das ist halt ganz vorteilhaft.
0: So. Das stimmt. Das ist gut, Jonas.
1: Micha, dein Highlight.
0: Mein Highlight aus dem äh, Studium jetzt, bisher. Ja. Ja. Ich meine ich werde bestimmt noch ein paar MPJ
1: erleben, wie zum Beispiel die Quarantäne jetzt, aber... <lacht> Ach so stimmt. Hey, hau mal kurz raus, das haben wir der Community schon noch gar nicht gesagt. Richard, wo äh, verbringst du Weihnachten nochmal? Ja, ich habe mir gedacht, ich würde
0: auch gerne einfach mal Weihnachten allein zu Hause hier in Erlangen feiern und ähm, habe deswegen mit einem äh, Kollegen zu Mittag gegessen in der Kantine, der leider am Abend dann positiv getestet <lacht> wurde Dementsprechend kann ich jetzt 14 Tage die Stille hier genießen. Ist doch auch schön. Romantik hast aber auch
2: hart über Weihnachten gemacht, ne?
0: Ja, vor allem bin ich nicht allzu häufig zu Hause bei meinen Eltern. Und die haben sich natürlich auch nicht sehr... Mama, Papa, falls sie zuhört, es tut mir leid. Ich werde nie wieder mit Marcel essen gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ähm, komme dann nach zu Weihnachten.
2: Ich halt Aber mal. das Gute ist, wahrscheinlich wird nie wieder jemand mit äh, Marcel essen gehen nach <lacht> ja. dieser Folge. Weil jetzt alle Marcel, wissen, dass es Marcel, Marcel hat an dem
0: Tag drei Leute in Quarantäne geschickt <lacht> Und
1: alle über Weihnachten. <lacht> <Ja>. <lacht> und alle Aha. alleine über Weihnachten. Ich glaube, Marcel's äh, Sozialstatus ist jetzt ein bisschen ruiniert. <lacht> <lacht> Eventuell. Ja. Aber guck mal, Richard, das passt da gut zu dem, was Timo gerade gesagt hat. Jetzt hast du ganz viel Zeit, dich selber mit, äh, weiterzuentwickeln und neue Sachen zu lernen, denn so, also, so viel Playstation spielen und arbeiten kannst du nicht. <lacht> Hallo, wer sagt, dass ich Playstation spiele? Nee, also ich bin generell
0: ein sehr, sehr großer Fan von Weiterbildung neben dem Studium. Weil ich, ähm, ähnlich wie Timus Perspektive auch kein allzu großer Fan von der klassischen äh, Medizin bin. Und äh, ja, auch er das ganzheitliche Konzept betrachte von A bis Z, auch mit alternativen Sachen. Und ähm, ja, da habe ich schon tatsächlich einige sehr, sehr spannende Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Du bist das Placebo. Ja, von Joe Dispenza. Richtig. Okay, ich habe es noch
1: nicht gelesen, lohnt sich das? Ja
0: direkt bestellen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile neue Perspektive, weil sowas in die Richtung hast du heute halt null im Studium und ähm, ist aber
1: super spannend, sich damit mal
0: zu befassen. Äh,
2: also unglaublich viele...
1: viele 21,95 Euro, Euro für alle, die es interessiert bei Amazon. Wie <lacht> <Okay. lacht> schnell guckst du bitte während des Podcasts? Ja, das ist ja relevant gewesen. Ach nee, Taschenbuch nur 13,99 Euro. Ja.
0: Auf Englisch. Aber. Ja, das ist natürlich dann nochmal... Nee, aber äh, solche Sachen zum Beispiel, das ist äh, schon wirklich... Toll, da kann man die Quarantäne gut nutzen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was das Highlight äh, in meiner Unilaufbahn war, muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das war auch in der Vorklinik die ganzen Praktika. Ähm, weil das einfach nicht wegen des Inhalts, sondern einfach, weil es extrem viel Spaß gemacht hat mit den Freunden immer. Wir haben echt viel Scheiße gebaut äh, und <lacht> rumgealbert und so. Und das, das war halt wirklich eine richtig, richtig coole Zeit, so in der Vorklinik so alle waren ganz aufgeregt, weil sie auf einmal Mediziner waren und äh, war aber echt schön und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. In der Klinik war es dann leider nicht mehr so oft zusammen, weil einige weggezogen sind. Dann hast du nicht mehr so kannst nicht mehr so frei die Praktika zusammen wählen und so. Aber da geht es dann eher ums Wissen und äh, auch mal so die klinischen Fächer kennenzulernen. Aber das muss ich sagen, war wirklich eine sehr sehr schöne Zeit damals. Also um, um das mal so als als kleinen Favorite äh, herauszunehmen. ja.
1: Das wird so eine richtige Pro-Vorklinik-Folge hier. Das hört man, glaube ich, selten.
0: Ja, für dich wird es immer trauriger eigentlich jetzt, oder?
1: Ja, toll. Weißt, da freut man sich zwei Jahre lang auf die Klinik und dann hört man, ah, die Vorklinik war eigentlich das Highlight.
0: Ja, ich weiß noch, wie mir alle immer erzählt haben, als ich in der Vorklinik war, ja, keine Sorge, nach dem Physikum wird alles besser. Aber weißt du, wir räumen jetzt mal auf mit diesen ja. Gerüchten.
1: Apropos, apropos Gerüchte, da sprichst du was Gutes an. Das kann Timo bestimmt jetzt noch, noch besser retrospektiv sagen. Stimmen denn ja diese ganzen Klischees, die in der Bevölkerung überall verbreitet sind? Es gibt ja, wenn, du irgendjemand, wenn irgendjemand dich fragt, was machst du Medizin, dann sagt der direkt, boah, dann musst du ja richtig viel lernen, dann bist du ja mega schlau, das ist ja richtig hart, hast du überhaupt noch Freizeit? Was sagst du zu diesen tollen Sachen, die, die einem immer entgegengeworfen werden? Tja, ich frage mich,
2: oder ich frage mal so, wer ist denn dieser Mann, der das sagt? Das. Ich mein, Achso, ja gut, ich habe jetzt einfach nur so ein 0815 fiktive Person. Ja, nee, man, man, man hört ja immer so, man sagt ja immer so, dann frage ich mal, wer ist denn dieser Mann, der das sagt. Also vom Prinzip her, ist, also ich, ich fand jetzt nicht, dass es so war. Ich, also, das, wobei man sagen muss, das ist so fächerabhängig gewesen. Ich muss schon sagen, jetzt fürs, fürs, fürs Hammer-Examen, beziehungsweise ist es ja aufgeteilt ne, fürs Schriftliche oder fürs Mündliche, da habe ich mir schon gut Stress gemacht muss ich sagen. Aber so während den Klausuren, während der Klinik, das war schon, ich will jetzt nicht sagen Selbstläufer, also da waren aber schon sehr wenig Noten dabei, die schlechter waren als die zwei. Und das teilweise wirklich jetzt auch nicht so kompliziert. Man muss sagen, ich habe ja in Essen den Großteil der Klinik gemacht und Essen hat sich einfach mal so überlegt, ich weiß nicht, ob Bochum das auch macht, aber die haben sich einfach überlegt, wie können wir den Studenten es denn noch ein bisschen komplizierter machen. Ähm, Ach okay, ja, schreiben wir doch einfach mal alle Klausuren eines Semesters an einen Tag. So. Okay, was? Und dann so, wie äh, so, äh, jetzt? Und dann so, ja, wir wollen sie maximal aufs Examen, aufs Startexamen vorbereiten, deswegen schreiben sie alle Klausuren an einen Tag. So, okay, ich habe jetzt elf Klausuren an einen Tag. Ja, genau, super. Und dann so, sitzt du in so einem Raum, ja, aber wirklich in so einer Lagerhalle eher, ja, wo dann so wirklich irgendwie so 200 Leute drin sitzen aus verschiedenen Semestern. Und du hast dann elf Klausuren geschrieben. Wow. Ja, also hintereinander. Es ja, ist ja vollkommen geisteskrank gewesen. Absolut. Ja, und da habe ich mich auch so gefragt, was also was, was, was wollt ihr von mir? So, das hätte man jetzt auch irgendwie sinnvoller gestalten können. Aber, also ich habe es ähm, bis jetzt zum
1: Glück noch nicht von höheren Semestern gehört. Ich denke mal, das wäre nicht an mir vorbeigegangen. Ich glaube, Bochum hat es nicht auf diese clevere Idee gekommen.
2: ja wahrscheinlich äh, wollten das,
0: Die brauchten die einfach früher einen Sommerurlaub oder so und haben sich gedacht, ja komm, machen wir alles an einem Tag am frühesten Termin, und dann haben wir früher Ferien oder so.
2: <lacht> auch das kann sein. Und da haben sie im Ganzen noch einen schönen Namen gegeben, haben das die... Zack genannt, die zentrale Abschlussklausur. Wow. Ja,
1: das Super. erinnert mich an diese, diese ähm, Schulklausuren, wo man auch diese, diese zentralen Prüfungen simuliert hat. Ja. ja bei uns in Erlangen
0: gab es auch was ähnliches. Äh, Anfang vom 10. Semester die Fülls, Füll ABC. Ah ja.
2: ja, das gibt's hier auch.
0: Ja? Die Fächer über, der fächerübergreifende Leistungsnachweis. Aber das ist ja mündlich gewesen, ne? Nee, war, äh, Gott sei Dank schriftlich, mündlich. Hätten okay. wir das lernen mündlich. müssen. Nee, nee, nee.
2: Aber ja, wir hatten auch, schon... auch so, so Oski-Prüfungen. Habt ihr sowas auch gehabt? Was? Oski. Ich weiß nicht, wie das, was das ausgesprochen heißt, aber das sind so, ähm, quasi so Fallsimulationen als Prüfung. Mhm. Also ich bin geprüft worden in Pädiatrie, in Chirurgie, in Gyn und noch irgendwas, Innere oder so. Und du hast pro Fach drei ähm, fiktive Beispiele oder drei, drei Schauspielpatienten. Okay. Du stehst dann so vom Raum und dann kommt so ein Gong und dann äh, kannst du so ein, zwei Sätze auf der Tür lesen, die vorher verdeckt sind. Da kannst du da reingehen. Das ist ja wirklich ein Schauspielpatient. Mhm. An der ganze Raum ist dann geschmückt und so, als wärst du wirklich in so eine Alkoholbude reingekommen oh, und so. Haben sich richtig und, Mühe gegeben. Ja, ja, haben sich echt Mühe Aber du hast halt nur sechs Minuten Zeit herausfinden, was ist, Therapie und Diagnostik und alles zu machen und um zu erklären. Da kommt der Gong. Und alles, was nach dem Gong gesagt wird, zählt nicht Interessant, okay.
0: Wow. Nee, sowas ähnliches hatten wir nur im Blockpraktikum, halt in der Abschlussprüfung von irgendeinem Fach, wo man dann halt auch einen Patienten untersuchen musste so am Lesestellen oder so. Mhm. Ich aber
1: hätte das theoretisch in, in Psychologie gehabt, in der Vorklinik, als ja, genau. Abschlussprüfung. Die ist aber ausgefallen und stattdessen durfte ich irgendwie zehn Seiten schreiben. Das ist auch oh. deutlich besser, ja. Angehend ja, Deshalb pandemiebedingt ausgefallen. Da hätten wir auch drei Minuten lang mit so einem Schauspielpatienten reden müssen was eigentlich ganz cool gewesen wäre und drei Minuten sind ja auch nicht lange. ja, schön, da freut man sich doch richtig, wenn man dann so eine Ersatzleistung machen darf. Ja, bei Psychiatrie kriegst du euch nochmal die Chance. Geil, dann hoffen wir mal, dass keine neue Pandemie kommt bis dahin.
0: Ja, weil die gleiche noch immer da ist. Das, das, davon bin ich jetzt mal nicht ausgegangen, aber wer weiß. Ja, bei ähm, uns ist es so gelöst, dass die mit Schauspielpatienten über Zoom quasi arbeiten. Also das das ist auch, auch ganz tolle Sache, ja, ja die Schauspielen dann über Zoom halt. Das soll jetzt du, du im
1: Fernsehen gucken.
0: Geil. Okay.
1: Ja. Aber jetzt, wenn wir jetzt gerade schon dabei waren, so, ähm, was war das Highlight und alles? Was war, und, und Thema Lernen, welches Staatsexamen ist denn wohl das schwerste? Oder die sind ja anders wahrscheinlich, aber was hast du so persönlich für dich als schwerstes
2: empfunden? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also. Das, wo ich mir am meisten Druck gemacht habe auf jeden Fall, ist das mündliche, das letzte, also das M3, das, was ich jetzt vor äh, drei Monaten hatte. Wobei das total, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, ähm, das ist wesentlich oder vielmehr ein okay kollegiales Gespräch zu, zu lapidar gesagt. Also es ist schon vier Prüfer und du wirst hart ausgefragt. Ähm, aber es ist gar nicht schlimm, wenn man äh, wenn man da zwischendurch sagt, boah, weiß ich nicht, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, was war was war schwierig? Also ich muss tatsächlich sagen, der Druck fürs M2 war, fand ich, schlimmer als fürs Physikum, weil die Menge an Stoff einfach so viel mehr ist. Ähm, also ich muss sagen, es waren jetzt beide nicht super schlimm, beide Prüfungen. Ähm, aber ich fand schon die Menge an Stoff, weil du musst ja wirklich fürs M2, also fürs Hammer-Examen, musst du ja wirklich jedes Fach können. Auch Augenheilkunde, Epidemiologie und weiß ich nicht. Und du lernst ja 100 Tage. Damals, als ich Physikum gemacht habe, gab es noch keinen, weiß ich was das jetzt, 30 Tage Lernplan oder so? Ja, 30, ähm, 40 und 50 gibt es. Ah, äh, 30, 40, 50, ne? Ähm, das gab es damals bei uns noch nicht. Ähm, und diese 100 Tage, also am Anfang habe ich gedacht, ja, 100 Tage, haha, <lacht> Easy, ja, 100 mhm. Tage, was, ja, also, am dritten Tag habe ich gedacht, so, komm, das, das, ja, das machst du. Und am zehnten Tag habe ich schon überlegt, hä, was war das nochmal vom ersten Tag? <lacht> und so, das ist so, und nach dem 50. Tag, wenn du die Hälfte rum hast dann, dann, dann fragst du dich wirklich, es kann euch sein, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil das so lange schon her ist, das musst du überlegen, das sind dann fast zwei Monate schon wieder zurück, wo du den ersten ich Tag angefangen hast. Und ähm, deswegen, es gab so Leute, die gesagt haben, nee, 100 erreichen, ich mache 130 und es ist noch ein Monat mehr, dann verlierst, vergisst du noch mehr an Stoff. Ja und das, also diese Menge und ich fand es einfach fürs fürs M2 so frustrierend, weil du wusstest ab der Hälfte, also ab, der, ab dem 50. Tag, du kannst das jetzt alles lernen, aber je mehr du lernst, desto mehr wirst du auch automatisch wieder vergessen. Und ähm, das fand ich einfach so mega frustrierend, weil das für später ja auch so vollkommen sinnfrei ist einfach. Und wenn man sich diese Fragen dann mal anschaut, <lacht> die fragen ja nicht so, oh, da ist der Schmerz in der linken Brust ähm, und der strahlt aus in den linken Arm, ah, was könnte das sein? Und äh, Antworten mit Körper herz Nee, sie fragen ja, äh, bei morbus meulen welches Enzym ist da in der Leberdefekt? Und das ist dann CYP, okay, jetzt bei morbus meulen ist es, glaube ich, UDP-Gluconurhyltransferase oder so. Aber so, sowas musst du dann ja wissen. So, ja, also das werden ja keine Basics mehr abgefragt, ja. Und das ist halt einfach das, das Ding, was so frustrierend ist. Du kannst so viel und so gut lernen, wie du willst. Das Examen ist ja darauf ausgelegt, dass du nicht alles beantworten kannst. Aber wo du jetzt sagst, es werden keine Basics abgefragt, finde
0: ich jetzt eigentlich schon. Ähm würde ich jetzt nicht als Lüge darstellen, aber wir wurden zum Beispiel jetzt gefragt, das war irgendein historisches Gemälde, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch mitbekommen aus dem 16. Jahrhundert oder so, wo anscheinend ein, einer der Engel, die da drauf waren auf dem Gemälde, da waren irgendwie 20 Personen drauf oder Engel und einer sah so ein bisschen so aus, als hätte er Trisomie und den musstest du finden, dann also musst du die Diagnose stellen. Also es war schon, ähm, ist auch die Herleitung dann einfach auch zum Alltag, wenn man einfach so so Hast, ja, ja. Hast du es nicht mitbekommen, das war? Nein,
1: das ist ja mir vorbeigegangen. Ich schicke euch,
0: ich, ich schick euch ja. die Fotos. Das ist unglaublich gewesen. Also <lacht> oh, das, Ich saß vor <lacht> der. Das war, hat sogar aus Cover geschafft vom ähm, Tagesheft. Äh, ich habe da gedacht, ey, Leute, das ist nicht euer Ernst. Ne? Das ist so ein, ja, ich schicke euch nachher. Das ist unglaublich lustig.
2: Aber ja. ja das ist, und sowas Frage ist geht. ja einfach. Also da fragt man sich ja so: also, wofür? Also, warum? Ja.
0: Ja, also dieses Jahr, ich, also letztes Semester haben schon welche berichtet, dass die, da, da wurde irgendwas geändert irgendwie, die die Fragen, das sollen ja eher so Fallfragen sein, die kürzer sind und so, mhm. aber vom Inhalt her soll es wohl echt Richtung Bullshit gehen und das kann ich dieses Jahr bestätigen, also waren echt viele sinnlose Sachen mit dabei.
2: Ja, ich war ja der erste der erste Jahrgang, wo die, das schriftliche Examen, oder was heißt der erste Jahrgang, aber das erste Examen, was komplett auf diese neuen Fragen umgestellt ja. wurde und ähm, du musst dir überlegen, es war die es sind in Summe 320 Fragen. Ja. Wir hatten eine Frage zu Herz. Eine. 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 Effektiv eine ja, Frage. Herz ja, aber das, das Herz ist, das Herz ist also, auch nicht relevant für den das Herzen. Das ja, kaum, nee, ja. Herzen. Nee, das ist auch nicht so relevant. Einfach Das sieht eins. nur gut ja, aus. Ist, ja, eben, es ist, äh, das macht die auf Bildern gut. Richtig. Das ja. einzige Gute am Herzen. Ja, aber das ist halt schade. Ich meine, man muss natürlich sagen, man darf ja diese Hefte von den Prüfungen danach mitnehmen. Das heißt, sie müssen sich ja auch irgendwas einfallen lassen, um nicht immer dieselben Fragen zu stellen. Aber es ist einfach, und, und das ist das, was ich ganz anfangs meinte, diese Medizin in Deutschland, die ist super und die brauchen wir. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden, wäre ich ja auch dumm als Arzt. ja. Aber es ist einfach so, dieses Spezialisierte oder dieses Facharztorientierte, wir werden immer spezifischer und spezifischer und verlieren dieses Grundkonzept aus den Augen. ja. Und wenn man sich einfach so diese ganze Medizin anschaut weltweit, wir sind super krass gut in Notfallmedizin. Ich habe vorher im Rettungsdienst gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren. Wir sind super gut im Rettungsdienst. Wir haben super gutes Outcome und so. Aber man muss sich anschauen, vor, weiß nicht, vor 20 Jahren sind an Sepsis genauso viele, also theoretisch an der Blutvergiftung, genauso viele Menschen gestorben auf der Intensivstation wie heute. Und da würde man ja denken, so hä, es macht gar keinen Sinn, aber doch, es macht schon Sinn, weil die Therapien werden immer spezifischer und besser, aber die Erkrankungen werden halt auch immer krasser oder immer umfangreicher und die Gesundheit, die All-Over-Gesundheit von Mikronährstoffen, nehmen wir als Thema jetzt Vitamin D oder so, das wird ja immer, immer schlimmer, weil wir uns einfach immer weniger mit diesem Grundgedanken von Gesundheit beschäftigen, weil wir immer spezifischer werden und uns immer genauer jedes Detail angucken. Und ähm, das ist einfach, ich finde, das spiegelt sich ja halt so ein bisschen in dieser Prüfung auch wieder, weil so einen großen, ganzen Überblick über alles, muss man ehrlich sagen, finde ich, kriegt man in den Fächern eigentlich nie. Das ist so, dass, wenn mich irgendeiner fragen würde, was ist das, was ich an den einzelnen Fächern am meisten bemängeln würde, mir fehlt, an jedem, egal welches Fach, ich könnte dir, seltenst während des Studiums hätte ich dir so einen groben Überblick über das Fach geben können. Ich hätte dir dann so ganz spezifische Dinge zu ganz spezifischen Erkrankungen sagen können, aber so dieses Grundverständnis, so warum passiert das oder was, was hat es damit aus sich, das, das geht einfach total verloren. Hm. Ja, habe ich jetzt auch schon öfter gehört von äh, frischen Ärzten
0: in der Klinik, die sagen, ja, schön und gut, aber am ersten Tag im, im Dienst äh, bringt dir das Studium Scheiß, weil ist einfach überhaupt nicht aufs spätere Arbeitsleben quasi vorbereitet. Also klar, so ein paar Basics, aber ähm, den Rest lernst du ja quasi im
2: Alltag. Das ist ja wie mit dem Führer dem Autoführerschein. Ich meine, Autofahren kann man auch nicht wenn mit meinem Führerschein. Ne? Das lernt man dann erst, wenn man alleine Autofährt. <lacht> ja, ja. Weiß nicht, ob das jetzt so optimal ausgedrückt war. Ja, das ist sehr, ist jetzt sehr, ist jetzt sehr makaber, <lacht> aber man muss ja sagen, man ist in den seltensten Fällen ja auch alleine. Ja, also du bist ja nicht so, als würdest du dann da alleine durch Krankenhaus laufen und plötzlich das gesamte das ist okay. Krankenhaus leiten. So <lacht> Einmal ja alle Abteilungen, jetzt ein wir sie, sind, sie sind seit gestern Arzt. Oh ja, dann übernehmen sie mal die Notaufnahme für die nächsten 48 Stunden. So ist ja nicht. Ne? Ja, stimmt. Also, also ich habe ja hoff, schon immer ein paar Leute
1: dabei, die einen unterstützen. Ich hoffe, dass es nicht so ist, wenn ich, bis ich fertig bin, weil das sind ja noch ein paar Jährchen und Ärztemangel ist ja vielleicht auch fortschreitend. Ja, bis dahin, Jonas. Äh, <lacht> äh, nee, aber ich bin mal guter Dinge. Ja, und das, was du jetzt angesprochen hast, habe ich natürlich live noch nicht miterlebt, aber ich habe es auch schon von höheren Semestern gehört, dass es immer eher so ein äh, kurzer Einblick ist und dann geht es halt weiter.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch so, das ist auch so verzerrtes Denken. Also es ist so irgendwie so gefühlt so natürliche, weiß ich, kann man das natürliche Selektionen? Ich weiß nicht genau, aber ähm, das ist so, wenn man so lange Medizin macht und in diesem Bereich drin ist, dann hat man eigentlich hat man das Gefühl, dass man gar nicht so viel weiß. Aber wenn man realistisch ist, also wenn Irgendein Notfall kommt, wenn du durchs PJ durch bist, weißt du bei 90% der Notfallgeschichten sofort, was du machen musst. Das ist schon, also die Notaufnahme würde ich schon sagen, so diese wirklich die lebensnotwendigen Sachen, wenn Herzinfarkt, wenn ein kommt oder eine Ortendissektion oder irgendwas, du weißt sofort, welcher der nächste Schritt wäre, den du machen musst. Mhm. Also gerade wenn es so ums Leben oder um den Tod geht, innerhalb von, den, von Minuten, das ist schon das sind so Dinge, die hat man nach dem PJ schon ziemlich gut drauf, muss ich sagen, also finde ich jetzt zumindest so vom Gefühl her. Klar interessiere ich mich jetzt auch für Notfallmedizin sehr, ähm, aber das ist schon was, was man nach dem PJ, und dafür ist das PJ ja auch nicht verkehrt, dieses ganze Jahr im Krankenhaus, ähm, ob es jetzt so sinnvoll ist, dass man dann im mündlichen Examen noch ein viertes Fach dazu kriegt, als würden drei nicht reichen. Ja. So losen die einen ja noch ein viertes da, zu. So. Danke für nichts. Ach, ja, innere Chirurgie und dann das, was sie sich ausgesucht haben. Und so, ah oh, ja, komm, sie kriegen nochmal, ein oh, Rechtsfach Fach nochmal dazu. Noch mal dazu ja, ja, Einfach so, so war es genau. bei mir so. Oh ja, Intensiv, Anästhesie, innere Chirurgie und ähm, ja, sie machen ein Halbrot. so, Okay, alles klar. <lacht> ja, und. Äh, das ist natürlich dann wieder so ein bisschen Schikan, aber man muss schon sagen, man denkt immer, wenn man lange Medizin studiert hat und wenn man fertig ist, eigentlich hat man von sehr wenig Dingen Ahnung, ist aber eigentlich gar nicht so. Man, man kann schon sehr viel, man weiß schon sehr viel, vor allem macht man später nach dem PJ sehr viele Dinge intuitiv, an die man dann gar nicht denkt, ja, sondern man macht es dann einfach.
0: Mhm. Ja. ja, die Perspektive ändert sich ja auch, man ist ja dann keine Laie mehr, sondern hat auch einfach so einen andere, äh, anderen Blickwinkel und das, was wir jetzt sagen, wir können nichts, denken sich Leute, die nichts mit Medizin zu tun haben, oh, du weißt ja alles,
1: Ja, ähm, genau.
0: also das heißt, da steigen halt auch die Ansprüche an einen Selbstbewusstsein, da sieht man es auch, man sieht halt andere Details als
2: die anderen, also, das ist schon ganz normal. Definitiv, aber eine Sache, die mir jetzt gerade so am Rande noch auffällt, die man, die man definitiv, als weil du gerade gesagt hast, so dass äh, sich der Blickwinkel verschiebt. Ich finde einen Anspruch, den man an sich selber haben sollte, egal in welchen Bereich man geht, auch egal, wenn man Student ist, ähm, egal ob ich jetzt aus dem Rettungsdienst komme oder nicht, aber man sollte wissen, wie man reanimiert. Ja. Ne, das ist ja. definitiv, also ich habe schon drei oder vier Mal während des Studiums auf der Straße reanimiert. Echt ähm, zufällig, ja. also
1: zufällig natürlich, ne?
2: Oder? Ja, ja, auf dem Weihnachtsmarkt und so, äh, mit Freunden nebendran und äh, also ähm, schon zwei dreimal, einmal mit Freunden, einmal am Bahnhof, einmal im Flugzeug. Und ähm, das ist schon, wenn du wenn du Medizinstudent bist oder du bist sogar Arzt und du kriegst das nicht auf die Kette, das ist schon echt bitter. Mhm. Also das schon finde ich schon wirklich bitter. So dass man so wenigstens die Basics ähm, davon drauf hat, in welchen Algorithmen reanimiert man und so. Ähm, weil das ist schon was, was man was man können sollte, was man drauf haben sollte. Das sollte eigentlich jeder können, ähm, aber gerade so als Mediziner oder angehender Arzt oder Student oder wie immer, sollte man das auf jeden Fall drauf haben. Ja, das stimmt auf jeden
0: Fall. Das wurde uns auch oft genug äh, von den Tutoren gesagt, auch von den Dozenten, ja. Wenn sie was können sollen, dann ist es zumindest der Algorithmus fürs Reanimieren. Also, das ist schon sinnvoll auf jeden Fall. Machen wir doch bald mal wieder einen Post, Jonas, oder? Zum Reanimieren.
1: Ja. ja. Ich meine, das ist ja, ich, ich glaube auch, wenn man absolut nichts mit Medizin zusammen, äh, zu tun hat, kann man die Basics da auch relativ leicht erlernen. Äh, zumindest, ich, ich glaube, mittlerweile ähm, geht man auch nur noch, das weißt du bestimmt besser, Timo, äh, mittlerweile wird auch vom Roten Kreuz, oder wer ja auch immer diese ganzen Kurse macht, nur noch gelehrt zu drücken und das äh,
2: theoretisch aufs Beatmen zu verzichten als Laie. Mhm, genau, korrekt. Vor allem, weil es einfach zu... Es ist zu kompliziert für die Leute. Gerade so Atemwegsmanagement das kompliziert ist komplizierter als einfach nur zu drücken. Ja, da muss den Kopf überstrecken, muss gucken, dass die Zunge nicht hinten überfällt und alles. Ähm, das ist jetzt auch nichts Kompliziertes. Aber vom Prinzip her, du bist in so einer Stresssituation und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Outcome für den Ersthelfer besser werden würde, wenn man mehr Erste-Hilfe-Kurse besuchen würde, weil in so einer Situation zu sein, jemanden da auf den Brustkorb umzudrücken, ich glaube, man hat als Laie einfach viel zu viel Angst, dass man was kaputt macht. Ja. Man muss sagen, man kann aber ja nicht mehr kaputt machen, als gar nichts zu machen. Tot ist tot. Ne? Eben drum, wenn du nichts machst, dann ist alles kaputt. So ja? äh, Lieber zehn Rippen brechen, so vom Prinzip. Ja? Ja.
1: Ich glaube aber dieses, dieses, wenn du nichts machst, ist alles kaputt, das ist, das ist vielen Leuten in dem Moment dann nicht bewusst, weil die denken, scheiße, hm. Was mache ich dann, dann verletze ich diese Person noch mehr und äh, gerade eine einer Stresssituation, ähm, da stimme ich dir wahrscheinlich auch zu, ich glaube, wenn diese Person auch fünf Erste-Hilfe-Kurse gemacht hätte, noch mehr, jeder Mensch reagiert ja unter Stress anders, gerade wenn du nicht dafür ausgebildet bist für diesen, hm. diese Situation jetzt gerade so richtig und ähm, ja, ist was anderes an der Puppe zu drücken, als wirklich bei einer Person, da, wo es wirklich um Sekunden oder Minuten jetzt geht.
2: Ja. ja, du wirst es merken, wenn du das erste Mal in der Situation bist, dass um dich herum 15 Leute stehen und da liegt einer auf dem Boden, der nicht ansprechbar ist, du wirst merken auch, obwohl du dafür ausgebildet bist, du wirst merken, äh, äh, ja, und jetzt? Ähm, ich habe keinen Koffer, hier ist kein Defi, äh, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also da sind schon Abläufe im Kopf, die dann zwar irgendwann autonom ablaufen, aber auch für einen selber ist das schon eine Stresssituation, wenn man das nicht schon zehnmal gemacht hat.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe äh, bis jetzt, ich habe nur... Ich habe, glaube ich, dreimal reanimiert in meinem Leben und zwar direkt nach dem Abi, als ich halt ein halbes Jahr im Krankenhaus war, um zu gucken, ob ich, das, ob ich Medizin machen möchte. Und da war ich aber nie der Erste dann, sondern habe immer noch mit drauf gedrückt, äh, weil das halt längere Reanimationen waren und die brauchten einfach jemanden zum Wechseln.
0: Hm. Bin ich der Einzige, der noch nie gedrückt hat, außer eine Puppe. Schein scheinbar. In Erlangen sind einfach alle Leute Helfi unterwegs.
1: Das muss am Ruhrgebiet liegen.
0: <lacht> der gefährliche Pott. Ähm, so, wir haben vorhin über, über deine, deine Höhepunkte gesprochen im Schirm. Gab es auch Phasen oder Situationen, wo du gesagt hast, oh je, hätte ich mal bloß was anderes gemacht oder ich will aufhören oder so?
2: Ähm, ja, definitiv. Also es gab, ja, wobei, das muss man differenzieren, es gab nie den Moment oder eine Situation, wo ich gedacht habe, hätte ich mal was anderes gemacht. Hm. Oder um Gottes Willen, ich höre auf. Ähm, aber ich habe sehr oft überlegt, wie ich das Ganze nutzen kann, um was anderes zu machen oder wie ich im Gesundheitsbereich was anderes machen kann, weil ich es einfach so frustrierend fand. Muss ich vorstellen, ich habe ein Praktikum sechs Wochen in der Kinderklinik gemacht, hier in der Nähe von mir hier, ohne jetzt sagen zu wollen, wo. Also in der Nähe von Bonn und ich sollte so eine Diabetes-Schulung mit beaufsichtigen, mit einem Oberarzt und ich kam da rein und das waren alles zwischen 5- bis zehnjährige Kinder und ich kam da rein und über links und rechts standen ähm, Cola- und Fanta-Kästen, als ich in diesen Raum reinkam. Es war Isolien. zwar Cola Zero und Fanta Zero und die haben alle Weißbrötchen mit Nutella gegessen da und ähm, haben sich halt quasi dann den Finger gepikst, um zu gucken, wie der, ähm, wie der Blutzucker ist, um dann auszurechnen, wie viel Insulin sie sich spritzen müssen anhand der Kohlenhydrate, die sie gerade zu sich genommen haben. Und das war so der der einschneidendste Moment im Studium, ähm, weil da habe ich, da habe ich wirklich gedacht, ihr wollt mich doch alle verarschen. Also, das ist doch nicht euer Ernst. Und dann bin ich zum Oberarzt hingegangen und meinte so, ich, also jetzt mal jetzt mal auf und ehrlich, aber das sind fünf bis zehn Jahre alte Kinder. Wieso? Also, was ist dieser Sinn hinter der hinter dieser Angelegenheit hier? Und ja, ja wir bringen den Kindern lieber bei, wie sie sich schlecht ernähren, wir aber gut gegenkompensieren können mit Medikamenten. Und da meine ich aber, es kann doch nicht sein, vielleicht sollte man denen mal beibringen, wie sie Gemüse essen. Es gibt da ja tausend andere Varianten, was man zum Frühstück essen kann. Ja gut, aber zu Hause haben wir ja da ja wieder keine Hand darüber und können da nicht ähm, mitwirken. Und die Eltern sind dann diejenigen, die letzten Endes das Ganze in die Hand nehmen müssen. Und das machen viele nicht. Deswegen zeigen wir ihnen lieber, wie sie es zu Hause wahrscheinlich auch machen würden, nämlich Brötchen mit Nutella, und diese dann richtig Insulin spritzen. Und das war so der Moment, an dem ich stand und gedacht habe, so, wirklich? Also ich habe jetzt drei Jahre studiert und oder vier Jahre studiert. Bin ich der Einzige, der das gerade irgendwie verkehrt findet, diesen Ansatz? Und ich weiß nicht. Und das ist halt ein grundlegender Ansatz oder sehr häufig ein Ansatz in der Schulmedizin. Man muss jetzt sagen, das ist nicht nur ein Problem der Schulmedizin, sondern auch ein Problem der Patienten, weil viele natürlich zum Arzt gehen und eine Tablette haben wollen. Aber ihr glaubt nicht, wie oft ich Leute bei mir im Coaching hatte in den letzten Jahren und die dann Frage, und nehmen Sie Medikamente? Nee, Medikamente nehme ich Haben Sie eine Vorerkrankung? Nee, Vorerkrankung habe ich auch nicht. Also gar keine Tabletten. Ja doch, ich nehme hier so eine halbe Wassertablette, so eine halbe sowas hier, ähm, und dann so, ja, und was ist das? Ja, das hat der Arzt mir zur Vorsorge gegeben. Meine, sicher <lacht> nicht hat der Arzt Ihnen vier verschiedene Medikamente zur Vorsorge ja, gegeben. Ja, ein paar Vitamine. So Metformin gegen Diabetes, ja. hier irgendwie den beta -Blocker gegen Blutdruck, so, ja, aber Blutdruck habe ich nicht. so Ja, klar, sie nehmen ja auch ein Medikament, was den Blutdruck senkt, ja. Und, ähm, und das ist wirklich sehr oft im Studium kam ich an den Punkt, wo ich gedacht habe, boah, das ist, also, weiß nicht, ähm, man hätte wahrscheinlich einen Großteil, auch wenn es um Gesundheit geht, dafür muss man nicht unbedingt Medizin studieren. Man hat natürlich komplett andere Möglichkeiten, wenn man Medizin studiert hat, ein anderes Grundverständnis. Aber ich war sehr oft an dem Punkt, wo ich gedacht habe, geil, das ist eine Riesenchance, ich kann was anders machen. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe sehr lange gebraucht, das als Chance anzusehen. Und am Anfang habe ich mich eher geärgert, ähm, aber mittlerweile finde ich, man, man hat eine große Chance, weil die Schulmedizin oder die klassische Medizin ist eine, eine Möglichkeit und man hat halt wie für alles andere die Möglichkeit, ein Alternativangebot zu schaffen. Hm. Und man muss sagen, dass so ich glaube so, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber so mit diesem ganzen Fitnessboom, Fitnessbahn vor fünf, sechs Jahren, hat das langsam auch angefangen, dass die Leute offen und ehrlich zugeben, dass sie unglücklich sind mit diesem sechs bis zehn Minuten Therapiekonzept und merken, es wird irgendwie nichts besser, dieses ganze Vitamin-Thema wird immer größer, Mikronährstoffe kommen immer mehr, weil auch wieder Studien zu Vitamin D und Co. rauskommen. Das heißt, die Leute werden aufmerksamer dafür. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in 20 Jahren es mehr Ärzte in dem Bereich gibt, die sagen, die wollen halt eine ganzheitliche Gesundheitstherapie wirklich machen. Und das ist wie gesagt, da war ich oft an dem Punkt im Studium, wo ich mich maßlos geärgert habe. Und irgendwann habe ich dann ein Buch gelesen. Das ist ein super geniales Buch, heißt Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ich, habe es, ich habe es dreimal lesen müssen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, es ist total komisch, das kann ich nicht lesen. <lacht> ähm, da gibt es ja mittlerweile irgendwie vier oder fünf Stück von. Und ähm, das hat so ein bisschen meine Sichtweise über, jetzt nicht über Medizin, sondern so über alles Mögliche geändert in diesem Persönlichkeitsfeld. Ähm, Und mittlerweile finde ich, das ist halt eine große Chance. Ne? Wir haben halt als Mediziner irgendwo eine gewisse Verantwortung, aber auch eine Chance, ähm, das Ganze in eine Bahn zu bringen, wie wir das verstehen. Weil wir haben zwar eine facharztorientierte Geschichte in Deutschland, also eine Medizin, ähm, aber wir haben halt trotzdem die Möglichkeit, unser Wissen so einzusetzen, wie wir das halt für richtig erachten. Ne? Im Krankenhaus ist schwierig, aber gerade so Praxis, oder irgendwie sowas in der Richtung schon. Aber wie gesagt, es gibt jetzt noch keinen Facharzt für Regenerationsmedizin oder für, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, Fitnessmedizin, Gesundheitsmedizin, keine Ahnung, funktionelle Medizin. Nicht-Krankwerdemedizin. Nicht. Ja, ne. aber irgendwie so. Das, ja. Heutzutage muss man sich ja schon überlegen, wie nennt man das Ganze, damit das den Leuten sexy genug klingt ja. in den Ohren? Ja. Sexy Branding. Das absurd, aber ja. So, ja. ja, es ist, klingt absurd, aber so ist es ja, ja mittlerweile. Man muss sich überlegen, wie kann man es den Leuten schmackhaft machen, damit man ihnen dann helfen kann. Ja, also ja Mittlerweile musst du ja als Arztgefühl auch Marketing machen, damit du überhaupt die Leute so ansprichst, wie du die Patienten da gerne hättest. In ja. ja, aber
1: also du hast eine Sache gerade gesagt, die auf die ich immer noch baue oder auf die ich immer noch hoffe, ähm, dass dieser ganze Fitness-Lifestyle, der sicherlich durch Social Media enorm gepusht wird, äh, ich denke, dass das eine der, der ankurbelung also ein, auf jeden Fall eine starke eine starke Ankur Ankurbelung gegeben hat dem Ganzen, äh, dass der auch weiter dazu führt, dass die Leute einfach anfangen, selber bewusster zu leben und dadurch einfach selber diese Prävention äh, vielleicht auch nur passiv zu machen, aber sich, sich mehr mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen und ähm, vielleicht trägt diese Pandemie auch dazu bei, zumindest dachte ich das am Anfang so, dass das Gesundheitsbewusstsein wieder ein bisschen höher wird, mittlerweile weiß ich nicht mehr, aber ja, also das ist immer noch ein Prozess, der, ich glaube, noch nicht am Ende ist, ich glaube, dass dieser dieser Hype noch äh, nicht am Höhepunkt angekommen ist.
2: Ja, ich hoffe mal, also, ne? ich meine, da kann man natürlich auch viel falsch machen und viel kaputt machen, ja, das je nachdem wie <lacht> man drin ja. ist, ja. Das muss man ja auch sagen, aber vom Prinzip her, ähm, ja gerade jetzt im Moment mit Fitnessstudios geschlossen, man kann ja so viel machen.
1: Ne? Ja, und das, deswegen verstehe ich dieses Argument auch nicht, dass ganz viele Leute immer sagen, scheiße, also das, das äh, habe ich so oft mitgekriegt, auch gerade dadurch äh, durch durch äh, mein Fitix-Engagement äh, kenne ich ja auch, äh, auch bei ganz vielen Leuten, die für Fitness arbeiten und die halt selber auch Coaches sind, äh, die dann einfach sagen, nö, ich kann jetzt keinen Sport mehr machen, weil Studios haben zu. Und das macht ja gar keinen Sinn.
2: Also diesen Ansatz habe ich noch nie verstanden. Hm. Ja, aber definitiv. Ich, ich finde auch gerade so ähm, die Trainer in Deutschland, ich meine, wir reden jetzt ja von Deutschland, von der in der ist ist ja eher was anderes, ähm, aber gerade so Trainer oder Fitnesstrainer, Gesundheits-Fitness-Coaches, wie sie alle heißen mittlerweile, blickt man ja auch nicht mehr durch. Ähm, aber das sind eigentlich die Leute, die viel oder häufig mit Menschen langfristig arbeiten und auch die, die sehr häufig ein besseres Grundverständnis von Gesundheit haben als Ärzte, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wir lernen im Studium ja eigentlich wenig über Gesundheit. Wir lernen halt viel über Erkrankungen. Wenn man das dann weiß anzuwenden auf Gesundheit, wie gesagt, wenn man sich halt selber weiterbildet, super. Aber ich hätte mir damals gewünscht, dass es irgendwie sowas gibt wie, weiß ich nicht, eine Gesundheitsausbildung, also die man so neben dem Studium macht irgendwann ob jetzt als Fitnesstrainer oder irgendwas in der Richtung und weil ich glaube schon, dass Fitnesstrainer mittlerweile so ein bisschen auf diesen Gesundheitszug aufgesprungen sind, nicht nur so auf diesen, ich mach dich sexy oder weiß ich nicht, diese ganzen Coaching-Programme, wie sie nicht alle heißen, ähm, oder ich mach dich brutal, wie sie nicht alle heißen. Ja, ähm, ich Viele hüpfen ja mittlerweile auf diesen Gesundheits Zug mit auf, weil es halt wenig Ärzte in dem Bereich einfach gibt und dadurch, dass die Leute aber danach suchen, muss es halt eine Sparte geben, die sich damit auskennt oder die sich halt damit beschäftigt und häufig sind Fitness-Trainer schon Leute, die, wenn sie sich vernünftig weiterbilden, auch in diesem Gesundheitsbereich was reißen kann.
1: Ja, auf jeden Fall und die arbeiten ja auch viel intensiver mit, der, mit den Menschen zusammen, das darf man jetzt ja nicht vergessen. Ich meine, wie oft sieht der Arzt den
2: Patienten? Ja, hängt davon ab, was du für ein Arzt bist. Ne? Ja. Aber ähm, klar, im Krankenhaus extrem oder weiß ich nicht, alle paar Wochen, je nachdem auf welcher Station du bist, in der inneren Medizin wahrscheinlich häufiger, weil die seltensten oder wenigsten Patienten sind nur einmal da. Ähm, aber vom Prinzip her klar, wenn du eine vernünftige Gesundheitspraxis hast, wäre das das ultra die Leute entweder mindestens einmal im Jahr zu sehen, zu einer vernünftigen Blutuntersuchung, ja. oder wenn die Leute schon vor Probleme, Vorschädigungen oder irgendwas haben in der Richtung, womit sie nicht gut klarkommen. Oder irgendwas, was es einzustellen gibt, dass du die Leute wöchentlich oder alle zwei Wochen oder monatlich siehst. Aber das hängt halt dann wieder davon ab, was du dir selber für ein System zurechtlegst oder ein System schnürst.
1: Ja, ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall noch Entwicklungsbedarf in diese Richtung und. Ähm,
2: ja, Chance, sage ich ja.
1: Chance. Chance, ja. Vielleicht, vielleicht kommt das ja, vielleicht
2: hoffentlich ja, das, also die Frage ist ja nicht ob es kommt sondern die Frage ist ja eher wann es kommt mhm. ich werde es auf jeden Fall machen ähm, die Frage ist halt einfach wie und wann und weil ich meine irgendwann wird es auf jeden Fall kommen weil die Leute immer mehr danach fragen ich habe vor sechs Monaten eine eigene Akademie gegründet äh, mit einer Psychologin zusammen wo wir ähm, Fitnesstrainer in zwölf Wochen zum Health Coach machen äh, wo wir quasi über nicht nur über Blutwerte, auch über Darm, aber auch über so Basics in der Medizin sprechen. Wie funktioniert eine Schilddrüse? Wie funktioniert Training? Welches Training? Strength Coach hier, Ernährung da, Regeneration und Schlaf da. Und ähm, ich habe schon drei Ärzte, die das Ganze gemacht haben, und die meinen danach so, puh, also da habe ich im Studium eigentlich fast <lacht> gar nichts von gehört. <lacht> <lacht> okay, das ist krass. Ja. das ist wirklich schon hart ja. Also, da muss, und das eine ist eine ähm, Ärztin für innere Medizin das ist halt was anderes Gesundheit ja. ist was anderes als Krankheit, das sind zwei unterschiedliche Dinge ja. na, und ähm, das darf man halt nicht unter einen Kamm scheren und äh, miteinander verwechseln finde ich.
0: ja, ja total wichtig aber ja, ich, wie, wie ihr auch sagt, ich glaube auch, dass ihr da auf einem zumindest schon mal in die richtige Richtung gehen. Wie du sagst, mit deiner Academy ist ja auch eine richtig nice Sache, ähm, dass du die Leute schon mal ein bisschen weiter in die Richtung ausbildst Und äh, ja, man sieht es ja, wenn, wenn da Ärzte sagen, sie haben noch nie was davon gehört, dann ist da auf jeden Fall einiges zum Aufholen.
2: Ja, definitiv. Ein guter Freund von mir der hat immer so eine schöne Metapher. Ich klaue dem die immer, weil mir noch keiner besten <lacht> ist. Der sagt immer so, ja, stell dir mal vor, du hast eine grüne Pflanze bei dir, ähm, in der Wohnung stehen und ähm, da brechen die Blätter ab oder die Blätter werden braun. Ähm, Gesundheitsmedizin in Anführungsstrichen würde jetzt darüber nachdenken: so, hm, Sollte ich vielleicht mehr gießen? Ist die Erde super? Was macht die Schulmedizin? Ja, dann nimmt du einen grünen Erde und mal die Blätter wieder grün. Ja, der ist geil. Ja, so ist es aber ja häufig, muss man sagen. Ja? Und ähm, das ist äh, halt der Unterschied zwischen den beiden Bereichen.
1: Ja. De hm, Vielleicht muss ich mir den auch mal ausleihen. <lacht> ja, du kannst ja haben. Ich, ob, ich schenke ob, ob dir heute, heute
0: wird der, der Spruch in den Stories viral gehen.
1: Der Podcast hat sich jetzt schon gelohnt. Es gab Geschenke.
0: <lacht> oh, bevor äh, jetzt, wo wir äh, äh, so uns dem Ende zuneigen, es fehlt noch etwas ganz Wichtiges, Jonas. Wir haben es am Anfang angesprochen. ne?
1: Weihnachtsgeschenke? Nein,
0: Nein, nicht Weihnachtsgeschenke. Etwas, was die Community sich gewünscht hat.
1: Ja. Ähm, Richard, ich, ich, ich will gerne mal sehen, wie du jetzt zum Thema jetzt die Überleitung zum Thema Tinder-Tipps findest.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay, pass auf. Ay, das ist doch nicht leicht. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu Tinder <lacht> und oh, Tinder-Tipps?
1: Das, das wäre der erste Fail, den wir hätten.
2: Ja, ich meine, ist immer das erste Mal, Jungs. <lacht> Scheiße. Verdammt. gibt es bestimmt Medikamente. uns? <lacht>
1: Eigentlich eigentlich ist das ein gutes Schlusswort gewesen, tatsächlich. Mit da gibt es bestimmt ein Medikament für.
0: Auch für Tinder meinst du?
1: Ja, wir haben ja gerade schon gelernt: in der Schulmedizin gibt es für alles ein Medikament.
0: Ja, <lacht> ja dann müssen wir es so machen. Dann müssen die ähm, Zuhörer diese Woche mit Medikamenten versuchen, den, äh, Tinder, das Tinder-Date zu überzeugen synthetisch, auf synthetische Art und Weise. Bisschen grenzwertig der Tipp, aber ich meine, im Notfall.
1: Das war ja gleichzeitig ein Tipp, das heißt, wir haben äh, wieder einen rausgehauen.
0: Ja, also man kann, auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren, ob er jetzt gut war oder nicht, sei dahingestellt, aber wir haben einen Tipp rausgehauen.
1: Und er polarisiert.
0: Hat definitiv. <lacht> Bitte nicht zu Hause ausprobieren.
2: <lacht> Keine Gebärden, direkt äh, Ihren Arzt oder Apotheker.
0: Ja. ja, genau. Ja, sehr schön. Ähm, das war auch eine wirklich spannende, ja, ging ja gar nicht so viel jetzt nur um Schön, sondern auch allgemein um Gesundheit und Prävention. Finde ich nice. Sehr, sehr viele coole Learnings. Äh, Jonas, hast du noch eine Frage an Timo?
1: Ähm, ja, nochmal kurz zu dir, Timo. Wo, find, wo findet man dich? Du hast auch einen eigenen Podcast, eine eigene Academy, vielleicht einmal kurz für die Community.
2: Ähm, ja, genau. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Madness, also die Medizin und Fitness, Mad.ness. Findet man auch bei Spotify und Apple Podcast und Co. Die Akademie heißt Mathletics, ist also quasi wie Medical Athletics, Mathletics mit CS geschrieben. Ja, und mich findet man sonst unter meinem super mysteriös geschriebenen Namen, den man eigentlich bei jeder Social Media Plattform sofort findet, wenn man ihn eingibt, mit T-H-I-E-M-O und ähm, ich glaube, ich heiße mittlerweile, den tatsächlich habe ich ein paar Mal umbenannt, ähm, Doc.Timo Osterhaus bei Instagram und ähm, da wenn Fragen sind gerne sonst mir auch einfach da schreiben und äh, ansonsten erstmal großes Dankeschön an euch beide für die Folge und äh, für die Einladung meinerseits
1: sehr gerne vielen Dank fürs Beleuchten der Medizin auf eine andere Art nochmal. also auf eine, also ich finde ich feiere ich feiere ja diesen Ansatz immer das weiß die Community auch schon ich denke mal Wichert auch ja. ähm, Wichert hast du noch eine Frage oder letzte Worte
0: Puh, letzte Worte wären eigentlich nur, vielen, vielen Dank, äh, lieber Timo, für deine Zeit, dein Wissen und deine Erleuchtung, ähm, war super spannend heute wieder, ich glaube für jeden auch wieder was dabei, sogar Tinder-Tipps hervorragende und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an euch, liebe Leute, fürs Zuhören, bis zum Schluss, wie immer gerne dem äh, Timo folgen, den äh, Link findet ihr in der Beschreibung und äh, den Podcast teilen, wie immer. Also von mir war es das die Woche. Ich wünsche euch morgen wundervolle Weihnachten äh, oder Heiligabend, ähm, dass ihr reich beschenkt werdet und artig wart und feiert für mich mit, mit euren Familien. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao auch von mir. Schöne Feiertage. Wir hören uns aber noch einmal dieses Jahr am 30. Bis dahin. Macht's gut.